0: Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, aus der blauen Bibel, die ihr auch hinten äh, euch holen könnt, wenn ihr möchtet. Erster Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 17 bis 40, das ist auf Seite 264 im Neuen Testament. Nehmt das Leben an, in das der Herr euch gestellt hat, und lebt so weiter, wie es war, als Gott euch berufen hat. So lauten meine Anweisungen für alle Gemeinden. Wurde ein Mann zum Beispiel beschnitten, bevor er gläubig wurde, soll er nicht versuchen, diesen Schritt rückgängig zu machen. Und wenn ein Mann unbeschnitten war, als er zu Christus fand, soll er sich jetzt nicht beschneiden lassen. Denn es spielt keine Rolle, ob ein Mann beschnitten ist oder nicht. Entscheidend ist es, Gottes Gebote zu halten. Jeder bleibe in dem, was er war, als Gott ihn berief. Warst du ein Sklave, dann mache dir deswegen keine Sorgen. Wenn du allerdings die Gelegenheit hast, frei zu kommen, dann nutze sie. Und denke daran, wenn du ein Sklave warst, als der Herr dich berief, dann bist du jetzt ein Freigelassener vor Gott. Und wenn du frei warst, als der Herr dich berief, dann bist du jetzt ein Sklave vor Christus. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt deshalb werdet nicht Sklaven von Menschen. Und so sage ich euch, liebe Brüder, bleibt so vor Gott, wie ihr wart, als er euch berief. Nun zu den jungen Frauen, die noch nicht verheiratet sind. Für sie habe ich kein Gebot des Herrn, aber ich gebe euch einen Rat als jemand, dem Gott Einsichten geschenkt hat, denen ihr vertrauen könnt. Wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen, halte ich es für das Beste, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber doch heiraten, so ist das keine Sünde. Und auch wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gern die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Eines ist sicher, liebe Brüder, die Zeit, die noch bleibt, ist kurz. Deshalb sollen die Männer ihre Ehe nicht zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt machen. Weder Traurigkeit noch Freude oder Wohlstand sollen jemanden davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen, als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich sage das, um euch zu helfen – und nicht, um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Wenn ein Mann nun der Meinung ist, er sollte seine Verlobte besser heiraten, weil es ihm sonst schwer fällt, seine Leidenschaft zu kontrollieren, und es kann nicht anders sein, so ist das gut und keine Sünde, sie sollen heiraten. Wenn er jedoch innerlich fest entschlossen ist, nicht zu heiraten, und es besteht keine Notwendigkeit und er beherrscht sein eigenes Verlangen, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Wer also heiratet, handelt gut, und wer nicht heiratet, handelt besser. Eine Frau ist mit ihrem Mann verheiratet, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, aber es muss eine Ehe sein, die dem Herrn gefällt. Meiner Meinung nach wird sie aber glücklicher sein, wenn sie nicht mehr heiratet. Und ich denke, dass ich euch diesen Rat aus Gottes Geist herausgebe. Jetzt hören wir das Klassikstück gespielt.
1: Ihr sollt mich ja auch durchaus sehen. Also, vielen Dank mal vom Vorlesen, Tatjana. Ich glaube, es ist uns deutlich geworden, dass der Text relativ lang und relativ viele Themen sozusagen hat. Ich möchte mich auf eins hauptsächlich konzentrieren, und zwar auf die Frage, heiraten oder Single bleiben, was ist besser? Ähm, durchaus eine Frage, die viele von uns interessiert Natürlich je nach Lebensabschnitt mehr oder weniger, aber da sind Prinzipien drin, die uns alle angehen. Also, ich komme heute zum Abschluss des Kapitel 7 und möchte noch nochmal deutlich machen, die Situation der Menschen, an die Paulus schreibt. Also, das sind Menschen in der griechischen Stadt Korinth, gehört zum Römischen Reich, und die sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das heißt, es sind Menschen, die vorher keine Ahnung hatten vom biblischen Gott, die keine Ahnung hatten vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die vielleicht andere Götter angebetet haben oder sich gar nicht so groß äh, gekümmert haben, obwohl die meisten Leute da damals religiös waren. Und sie haben erkannt, es gibt diesen Gott. Und sie haben auch erkannt, dass sie, so wie sie bisher gelebt haben, nicht weiterleben können, weil sie damit schuldig vor Gott geworden sind. Aber sie haben gleichzeitig die gute Botschaft gehört, dass Jesus von Nazareth, dieser besondere Mann für sie, am Kreuz gestorben ist. Das heißt, an ihrer Stelle am Kreuz gestorben ist. Das heißt, an ihrer Stelle die Strafe auf sich genommen hat. Und jetzt die Korinther merken, wow, ich habe diesen Gott gefunden oder der hat mich gefunden. Ich bin nun ein geliebtes Kind Gottes und darf mit diesem wunderbaren Gott leben. Also sie haben plötzlich ein ganz neues Leben, eine ganz neue Bezugsperson letztlich in ihrem Leben. Und die Frage, die sich dann stellt, ist ganz natürlich, na, was mache ich denn jetzt? Was bedeutet das denn jetzt für mein Leben? Wie muss ich mein Leben neu ordnen? Und im Kapitel 7 geht es eben ganz zentral um die Frage nach meinen intimen Beziehungen. Wie soll ich die nun gestalten? Wie gestaltet sich gut, sinnvoll die Beziehung? zwischen Männern und Frauen. Und da haben wir uns vorher schon angeguckt, äh, die Frage, die die rumtreibt, welche Se äh, äh, Rolle spielt nun die Sexualität für uns Christen in der Ehe? Oder die Frage, darf ich mich scheiden lassen oder nicht? Und heute geht es eben um die Frage, was das für Singles bedeutet, die einerseits in der Fest eine feste Beziehung haben, aber eben noch nicht verheiratet sind. Das ist das, was Paulus heute anspricht. Und der Grundsatz, der für das ganze Kapitel gilt, aber was ich heute erst aufgreife, ist, dass Paulus erstmal sagt, einerseits hat sich alles bei euch verändert, ihr habt ganz neues Leben erhalten, aber andererseits sagt er, bleibt erstmal in der Lebenssituation, in der ihr vorher wart. Ihr müsst jetzt nicht deswegen alles ändern, ihr müsst nicht da alles verkaufen oder umziehen. Oder den Job kündigen oder Freundin verlassen oder so. Erstmal, ist, erstmal bleibt alles beim Alten. Erstmal geht es darum, dass wir uns als Christ bewähren in der Situation, in der wir sind. In Vers 24 lautet es ähm, folgendermaßen zusammenfassend. Noch einmal, Geschwister. Jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in, der, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Das ist so die Grundregel. Und jetzt die Frage für uns heute Morgen. Wie sieht das nun praktisch aus für die Unverheirateten? Gucken wir uns das mal an. Verse, Vers 25 und Vers 36. Nun zu eurer Anfrage. Ich bin nicht ganz sicher, ob es so eine Anfrage war oder warum Paulus das aufgreift. Wahrscheinlich kursierte diese Frage in der Gemeinde. Also nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn, aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Und dann Vers 36. Vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten. Also jemand ist zum Glauben gekommen, war verlobt und fragt, nun was mache ich denn jetzt? Also Zwei Worte haben wir hier übersetzt, die Unverheirateten und, Ver und die Verlobten. Im Urtext steht aber nur die Jungfrauen. Also erstmal sagt Paulus nur die Jungfrauen. Also das sind eben junge Frauen, die noch keine Beziehung, in keiner festen Beziehung zu, dem, zu einem Mann sind oder waren. Ähm, das heißt, sie nicht verheiratet waren und das bedeutete damals in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, dass sie eben auch noch keinen Sex hatten. Ähm, handelt es sich um Verlobte? Wahrscheinlich teilweise, auf alle Fälle ja. Ich denke, für heute, für unsere heutigen Verhältnisse kann man es am besten so übersetzen. Das sind eben solche, die schon in einer festen Beziehung stehen, also wir würden sagen, die fest zusammen sind, aber eben noch nicht verheiratet. Und manche davon sind verlobt, andere vielleicht ähm, anders fest liiert. Und jetzt die Frage, was rät Paulus diesen Menschen? die neu zum Glauben gekommen sind und jetzt sagen, was machen wir. Also erstmal wendet er den Grundsatz an. Also ihr seid unverheiratet, als ihr Christen geworden seid. Deswegen rate ich euch, bleibt unverheiratet. Das heißt, wenn das möglich ist, die Beziehung irgendwie zu lösen, wenn ihr merkt, das ist möglich, dann äh, würde ich euch das vorschlagen. Aber es mag Gründe geben, weshalb das nicht so sinnvoll ist für euch und dann könnt ihr auch heiraten. Also im Grunde ist Paulus da relativ flexibel. Jetzt gucken wir uns aber mal an, ist ja ein ungewöhnliches Kapitel, ähm, warum rät Paulus eigentlich nicht zu heiraten? Erstmal als, als Standardantwort. Warum rät Paulus nicht zu heiraten? Und da führt er in diesem Text zwei Gründe an. Einmal die sogenannte gegenwärtige Not und das andere Mal, dass man dann als Lediger einfach mehr Zeit für Jesus hat. Gucken wir uns mal die Verse an, die von dieser gegenwärtigen Not Sprechen. Das ist vielleicht was, was uns heute nicht so bewusst sind. Wir leben vielleicht auch nicht ganz praktisch in so einer geografischen, äh, in so einer wirtschaftlichen Not in dem Ausmaß, aber auch sonst ist da ein Gedanke drin, der uns nicht immer so vertraut ist. Also in Versen 26, 29 und 31 schreibt Paulus: Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Oder Vers 29, eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Und Vers 31, denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Was heißt denn das jetzt, bitteschön? Das ist ja noch nicht ganz so einfach zu verstehen. Also, die gegenwärtige Not, oder ähm, wie es auch übersetzt sein kann, in diesen jetzigen schwierigen Zeiten, das hatte ich schon angedeutet, Forscher gehen davon aus, dass im zu dem Zeitpunkt, wo dieser Brief geschrieben wurde, so 50, 51 nach Christus, in dem Raum, in dem Korinth lag, eine ganz schwere Hungersnot war. Also die wirtschaftlichen Verhältnisse waren katastrophal und es herrschte wirklich Hunger. Und Paulus sagt, dazu: zu, das ist wirklich jetzt rein äußerlich überhaupt nicht die besten Bedingungen, um jetzt an Ehe und schon gar nicht an Kinder und so weiter zu denken. Also das ist das, das eine. Und hinzu kommt, dass er einen anderen Gedanken nimmt. Er sagt, die Zeit ist begrenzt, das Ende naht oder die Gestalt dieser Welt vergeht. Worauf spielt er da an? Er spielt da auf eine Wahrheit an, die immer wieder durchscheint in der Bibel und die die Kirche auch immer <lacht> proklamiert hat, erklärt hat, ist, dass die Welt, wie wir sie jetzt kennen, eben nicht immer so weitergeht, sondern dass an einem Punkt es geschieht, dass Jesus diesmal als endgültiger Retter, aber eben auch als Richter dieser Welt, wiederkommt, auf diese Welt wiederkommt und das Treiben, wie es jetzt hier so läuft, erst einmal ein Ende macht. Und dieser Ausdruck, beziehungsweise dieser Zeitpunkt von dem, wo Paulus schreibt und diesen Zeitpunkt, wann das sein wird, beschreiben viele biblischen Autoren mit den letzten Tagen. Also es gibt einen großen Streit unter den Christen. Was heißt nun die letzten Tage? Sind wir jetzt nur in den letzten Tagen? Vielleicht seit Israel oder so. Als, äh, äh, es seit es Israel als Staat gibt. Aber viele Ausleger denken, nein, dieses, diese Erwartung, der Herr kann wiederkommen, die kann jederzeit sein. Wir leben in den letzten Tagen. Und das diese, dieser Tag, wenn Jesus wiederkommt, beschreibt die Bibel als einen sehr einschneidigen Tag. Das heißt, ein Tag, wo auch einfach politisch und so weiter, es wird viel Chaos sein, es werden wahrscheinlich Kriege sein, es wird runter und drüber gehen. Und er sagt, auch das, diese Realität, ist einfach nicht besonders geeignet, um zu heiraten und eine Familie zu gründen. Das ist so diese Perspektive, die er hat. Andererseits sagt er in den Versen 29 bis 31 auch, dass das Wissen, dass Jesus wiederkommt, verändert auch unser Leben hier heute schon. Die Prioritäten ändert sich. Wie in einem Lied heißt, Großes darf Groß und Kleines darf Klein werden. Also das ist der erste Grund, weshalb Paulus redet. ich glaube, ihr seid besser dran, wenn ihr keine Familie gründet, wenn ihr nicht heiratet. Der zweite Punkt ist folgende und der ist uns vielleicht ein bisschen einsichtiger steht in den Versen 32 bis 35, ich nehme da nur so einzelne Aspekte raus, da sagt er, ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Und dann ein bisschen weiter, seine Aufmerksamkeit, also der Person, die ähm, verheiratet ist, ihre Aufmerksamkeit ist geteilt, und zum Schluss, ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Also ganz einfach zusammengefasst sagt Paulus, ähm, wenn ihr nicht heiratet und alleine seid, habt ihr mehr Zeit für Jesus. Es gibt eine lange Diskussion, wie man das denn verstehen kann. Das ist so der einzige Text, den ich eigentlich toll finde, weil sonst denkt man immer so, die Singles sind so ein bisschen komisch und das eigentliche Ideal sind so Familie und Verheiratete. Hier äh, sagt glücklicherweise Paulus mal, nee, nee, überhaupt nicht. Vor Gott ist das überhaupt nicht so. Ein ähm, Single zu sein, nicht verheiratet zu sein, ist in sich mindestens genauso wertvoll. Was hier aber deutlich wird, ist, er sagt nicht, na, wenn ihr heiratet, dann macht ihr sozusagen so Plan B oder ihr macht halt einen faulen Kompromiss für so äh, geistliche Weicheier, sozusagen, die sich nicht so ganz hingeben wollen. Das, wenn man sich das genauer anguckt, ist nicht so, sondern Paulus ist hier einfach nur Realist. Er sagt, wenn du Christ bist, willst du Gott ganz dienen. Das ist ganz klar. Und wenn du dann verheiratet bist und Familie hast, ist auch klar, dann machst du das natürlich innerhalb des familiären Kontextes. Natürlich kann auch Familien und verheiratet Gott ganz dienen, aber er sagt, Familie, also deswegen ist es nicht, nicht weltlich, wenn man das macht, aber es ist eben ganz normal, Familie kostet Zeit, Familie kostet Kraft und Familie kostet Geld. Und das ist auch völlig richtig so, sagt er. Es ist nicht so, dass ihr heiratet und dann super geistlich spielt und eure Familie vernachlässigt. Er sagt ganz einfach realistisch, es kostet einfach was. Kostet Zeit, kostet Energie, kostet Geld. Und von seiner eigenen Erfahrung sagt er mit Sicherheit, also was ich hier lebe, das könnte ich mit Familie überhaupt nicht machen als Apostel. Ständig unterwegs, eingesperrt, immer zwischen Leben und Tod. Mal hier, mal da, das wäre gar nicht möglich. Also für Paulus gibt es Menschen, die dazu berufen und von Gott begabt sind. Paulus Ratschlag eben nicht zu heiraten, gut umzusetzen. In Vers 7, ganz am Anfang des Kapitels, hat er eben schon gesagt, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott. Der eine so und der andere so. Also, und wenn jemand da war, vom Typ des Paulus und ist gläubig geworden und war dann aber in der Verlobung oder war in festen Beziehung, der konnte folgendes sagen. Der konnte sagen, er ist zu der festen Überzeugung gekommen, dass es besser ist, wenn er ledig bleibt. Es fällt ihm nicht schwer, auf die Ehe zu verzichten und er kann seine Entscheidung aus freiem Willen treffen. Wenn dieser daher beschließt, seine Verlobte nicht zu heiraten, handelt er ebenfalls richtig. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was die Verlobte dazu sagt. Ähm, äh, das hört sich jetzt so glatt an. Also man kann sich natürlich schon vorstellen, wenn denn die gläubig wird und die entweder der Mann oder die Frau sagt Du ich möchte jetzt doch nicht so gern heiraten, möchte jetzt irgendwie missionarisch irgendwo dahin gehen oder mich ganz auf Jesus konzentrieren. Das ist natürlich nicht so, dass da alle gesagt Das ist eine tolle Idee, finde ich super, mach mal, sondern kann natürlich sein, dass jemand sagt Mensch okay ich kann es einsehen, sehe auch, dass Gott dich dazu beruft, aber das ist vielleicht natürlich schon sehr herausfordernd für diesen Partner da gewesen. Aber das sind eben nur die eine Gruppe, die dazu berufen ist. Und jetzt gucken wir uns mal die an, also sozusagen die anderen an, die in einer festen Beziehung sind und denen Paulus rät, ihr, zu ihr macht lieber Nägel mit Köppen. Das heißt, ihr solltet lieber heiraten. Vers 36 lautet folgendermaßen, vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet. Vielleicht ist sein Verlangen nach ihr so stark, dass für ihn nur Heiraten in Frage kommt. Nun, dann soll er tun, was er vorhat. Er begeht damit keine Sünde. Die beiden sollen ruhig heiraten. Dieser Text ist etwas schwieriger im Griechischen, als uns das heute so auffällt. Und zwar steht hier wieder nur seine Jungfrau. Und es gibt grammatikalisch zwei Möglichkeiten, das zu übersetzen und ihr werdet auch in den unterschiedlichsten Bibeln das anders übersetzt finden. Und das möchte ich euch kurz erklären. Man könnte grammatikalisch nämlich das auch so übersetzen, dass es hier nicht um Heiraten geht, der seine Verlobte heiratet, sondern um Verheiraten. Und das macht natürlich in einem Kontext in der Gesellschaft, wo oft die Familie entscheidet, letztlich oft der Vater entschieden hat, ob das die Tochter heiratet und wen die Tochter heiratet, das viele ähm, Bibelübersetzungen, gerade auch die etwas Älteren, davon ausgegangen sind, dass Paulus hier die Väter von diesen verlobten Töchtern oder von diesen heiratsfähigen Töchtern anspricht. Und die sind nun herausgefordert, zu so, sagen: was mache ich denn jetzt mit meiner Tochter, gebe ich die in die Ehe oder soll, ich die lieber, ähm, soll die lieber ledig bleiben, um den Herrn ganz zu dienen. Und wenn ihr so ältere Übersetzungen seht, dann wird das auch genauso übersetzt. Also der Vater muss für die Frau entscheiden, für die Tochter entscheiden, soll sie nun oder soll sie nicht. Soll ich sie verheiraten, soll ich sie nicht verheiraten. Insgesamt vom Kontext dieses, äh, dieses Buches, wo Paulus die Leute eigentlich immer direkt anspricht, ähm, gehen die meisten jetzt davon aus und das ist auch meine Überzeugung, dass er nicht die Väter anspricht, sondern sowohl die, äh, die verlobten Männer als auch die verlobten Frauen also wenn hier von seiner Verlobte gesprochen wird, dann geht es darum, dass der Mann, der Verlobte, jetzt selber entscheiden muss, was mache ich hier eigentlich. Und Paulus sagt, wenn ihr zusammenbleiben wollt, dann richtig, dann heiratet jetzt. Der Hintergrund von Paulus ist, dass er sagt, gerade den Korinthern, diese körperliche Geschichte der Sexualität sollt ihr nicht vergeistlichen. Der hält jetzt nichts von diesen platonischen, vergeistlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Manche der Korinther haben ja gedacht, selbst in der Ehe, ist es ist eigentlich besser, wenn wir auf Sex verzichten. Ich habe jetzt Jesus und die Beziehung zu Jesus ist so intensiv und cool, da brauche ich keinen Sex mehr. Und Paulus sagt, dazu: zu, das geht vielleicht eine Zeit lang gut. Im Endeffekt bringt es nur Not und Elend. Und das ist auch die gleiche Logik in diesem, bei, diesem, äh, bei dieser Situation. Wo, ähm, und es gibt es ja auch immer in christlichen Kreisen, dass man denkt, Na, irgendwie kriegen wir das schon hin mit der Sexualität, das passt jetzt nicht mit dem Heiraten. Und dann fängt man eigentlich an, rumzueiern. Während Paulus viel, viel realistischer ist, der sagt dazu, irgendwann hat eure Beziehung ganz natürlich den Punkt, da ist es natürlich und richtig, wenn ihr miteinander schlaft. Und... Das wird auch angedeutet hier in diesem Text. Gerade wenn ihr als Paar schon mal intim miteinander geworden seid, dann ist es völlig unrealistisch in der Regel zu sagen: Na ja, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück und jetzt warten wir noch mal zwei Jahre oder drei, aber leben noch weiter so zusammen, treffen uns ständig. Und Paulus sagt: Hör zu, das ist einfach, das ist einfach unrealistisch. Es wird irgendwann total schwer zu verzichten. Also, Paulus sagt letztlich, spart euch den Krampf, Sex gehört dazu, das bedeutet aber, nun heiratet auch. Das ist ja so auch für uns die Frage, oft bei Paaren, na ja, es ist jetzt, was weiß ich, eigentlich müssten wir jetzt, und dann müssten wir eigentlich jetzt im November heiraten, November schlechtes Wetter, ich will aber gerne im Juli eine schöne Gartenparty machen und ähm, na, dann muss man halt noch sieben, acht Monate rumeiern und die Frage ist dann, wie, wie gut es ist. Oder aber diesen Anspruch, ich muss eine ganz tolle, teure Hochzeit schmeißen und muss deswegen, was weiß ich, 10.000 Euro sparen. Das ist für Studenten oder Leute in Ausbildung natürlich gar nicht so einfach. Und dann zieht sich das eben zwei, drei Jahre hin, bis sie dann endlich so eine bombastische Fete steigen lassen können. Und Paulus würde sagen, so, warum macht ihr euch da den Stress? Darum geht's überhaupt nicht. Das Entscheidende ist, macht Nägel mit Köppen heiratet. die könnt ja nochmal nachfeiern, wenn ihr dann irgendwann mal richtig viel Geld verdient. Äh, Paulus würde auch zur Feier kommen. Ähm, aber ähm, ähm, das ist wirklich sekundär. Also, soweit Paulus Rat an, den an die Unverheirateten. Und jetzt kommen wir zu den Witwen. Und die Witwen sind dann das letzte Teil des, des Beziehungspuzzles sozusagen. Dann haben wir das ganze Bild und dann möchte ich das nochmal zusammenfassen. Für die ähm, Witwen gilt im Grunde das Gleiche. Verse 39 bis 40 lauten, Eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will. Vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Besser ist es allerdings für sie, wenn sie nicht noch einmal heiratet. Wenigstens ist das meine Meinung. Und ich denke, dass auch ich den Geist Gottes habe. Also hier ist nochmal eine ganz interessante auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Tatjana, sag nochmal, wie du das gerade da übersetzt hast, Vers 39, da steht nämlich, im Herrn soll es sein, und da steht eine Beziehung, die genau, eine Beziehung, die dem Herrn gefällt. Also im Urtext steht, du ähm, kannst noch wieder heiraten, wenn du willst, aber es muss im Herrn sein. Und die Frage ist nun, was heißt denn dieses im Herrn? Also es könnte sein, etwas, was äh, muss den Herrn gefallen, irgendwie. Ähm, hier in der anderen Übersetzung, die ich jetzt hier habe, da steht, der Betreffende muss wie sie zum Herrn gehören. Was ist jetzt hier gemeint? Also, ich bin davon Überzeugung, dass Paulus damit meint, dass diese Person, die dann geheiratet wird, die muss Christ sein. Einerseits passt das zu seiner Kultur. Eine jüdische Scheidungsurkunde hatte oft, wenn die Scheidung rechtmäßig war, stand drauf: Du kannst wieder heiraten, aber muss halt ein Jude muss im Volke Gottes sein. Aber es passt auch vom Gesamtzusammenhang viel besser, wenn man es jetzt so überlegen würde: Es bedeutet nur, dass der Herr das okay findet oder gut findet. Also diese Person, die nicht Christ ist, muss irgendwie respektieren, dass Jesus wohl die wichtigste Bindung für diesen christlichen Partner ist, das heißt, diese Ehe darf die Bindung zu Jesus nicht negativ beeinflussen, dann ist das relativ unwahrscheinlich im Zusammenhang zu dem, was Paulus gerade vorher gesagt hat. Er sagt, eine Ehe ist sowieso schon eine große Herausforderung. Eine Ehe, die Wahrscheinlichkeit von der Ehe abgelenkt zu werden, von Jesus ist sowieso schon groß und er sagt, diese Gefahr wird natürlich noch größer, wenn jemand eben nicht Christ ist. Jetzt wollen wir uns noch mal gucken, was bedeutet das denn damals und heute? Also die so Situation der Korinther war folgendermaßen. Die waren eine Kultur, in der sie ähm, teilweise verheiratet wurden. Das heißt, manchmal mussten Christen eben, weil die Familie das so wollte, auch Nicht-Christen heiraten. Und dann hatten die keine Chance. Oder manche waren schon verheiratet. Das ist ja toll. und sagen, Mensch, lass dich nicht scheiden, bleib dabei. Dein Partner hat nun auch die tolle Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Aber für die ersten Christen oder für Paulus wäre es abwegig, wenn Menschen, die die Wahl haben, sich frei zu entscheiden, wen sie heiraten wollen, dass die sich dann nicht für einen Christen entscheiden würden. Das heißt, für jemanden, der eben das teilen kann, was die Korinther erkannt haben, das ist jetzt das Allerwichtigste für mich im Leben. Und natürlich möchte ich das mit meinem Ehepartner teilen. Und es macht keinen Sinn, wenn ich das nicht teilen kann. Vorausgesetzt natürlich, dass das wirklich das Wichtigste für mich ist im Leben. Das geht davon. Paulus geht ja davon aus. Er sagt, die Beziehung zu Jesus ist das Allerwichtigste und wir wollen Jesus uns ganz hingeben und ganz für ihn da sein. Das ist natürlich was, was wir, gerade wenn wir ein bisschen länger Christ sind, schon immer mal wieder überprüfen müssen. Na, ist das wirklich so oder sind nicht andere Dinge doch wichtiger geworden? Aber warum ist es wichtig, dass der Partner Christ ist? Das ist für mich nochmal wichtig zu erklären. Es geht nicht darum, dass Christen bessere Menschen sind. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das heißt nicht, dass Paulus sagt, na die Christen, heirate halt mal einen Christen, dann wirst du glücklicher. Weil Christen sind netter, die sind freundlicher, die sind geduldiger, sind zuverlässiger, sind bessere Väter, vielleicht sind sie sogar bessere Liebhaber. Ähm, all das ist überhaupt nicht die Logik von Paulus. Darum geht es überhaupt nicht. Christen sind keine besseren oder erstmal schlechtere Menschen da als Nichtchristen. Es geht viel, viel fundamentaler hier. Es geht nicht um gewisse Charakterstärken oder Schwächen, sondern die Sache ist die, dein Partner gehört dann nicht zu Gott. Und deswegen kannst, sollst du dich nicht an diesen binden, weil du ja ganz an Gott gebunden sein möchtest. Das ist so die Logik des Paulus zu diesem Punkt. Gut, Zusammenfassung. Beziehung leben als Christen. Was sagt Paulus in 1. Korinther 7? Er sagt, es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es Enthaltsamkeit, das heißt, ganz für den Herrn zu leben, wie Paulus. Also ich bleibe ledig, ich bleibe Single und äh, ich bin berufen dazu, ich bin begabt dazu, mit allen Herausforderungen und Kämpfen und Paulus sagt, es ist gut so. Oder ich lebe in einer Ehe. Wichtig ist aber zu verstehen, dass die Bibel die intime Beziehung zwischen Mann und Frau nie vom Negativen her definiert. Also, wenn ihr euch liebt, dann dürft ihr das und das und das nicht machen. Und da müsst ihr aufpassen, überhaupt nicht. Sondern die Bibel definiert das von etwas sehr, sehr Positivem. Nämlich, es geht immer um die Orientierung an einem positives Leitbild. Und das ist letztlich schon ganz am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht. 1. Mose 2, Vers 24. Das ist so das, was Paulus immer im Hintergrund hat, auch bei dem Thema Scheidung und, und, und so. Darum geht es. Das ist so der Leitvers, den Paulus hat. Da steht, wie gesagt, ganz am Anfang der Schöpfung, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Also dies Verlassen, das war ein öffentlicher Akt, das sieht in jeder Kultur ein bisschen anders aus, aber jede Kultur hat so ein... So ein Marsch, wo man sagt, okay, jetzt hat sie Vater, und Mutter verlassen oder er, jetzt gehören die beiden zusammen. Dann der letzte Punkt, ein Fleisch werden, ist klar, körperliche Intimität. Und dann der zweite Punkt ist Anhängen. Das hatte ich schon bei der anderen Predigt gesagt, da geht es darum, dass die Beziehung umfassend ist, exklusiv und dauerhaft. Und ich hoffe, daran wird euch deutlich, dass das eben genau die Art von Beziehung ist, die Gott auch mit uns eingehen möchte. Das ist so die Logik dahinter und das ist ganz, ganz wichtig. Also Gott kommt von was ganz Positivem, nämlich von der Beziehung, die er zu uns hat. Und davon definiert sich alles andere. Also die Beziehung, zwischen die wir zu Gott haben, soll so sein, sie soll umfassend sein. Das heißt, alle Lebensbereiche umschließen. Hier, Christ sein ist nicht nur so ein kleines Hobby, ich mache so mein Ding, aber brauche noch so ein bisschen religiösen Aspekt, dann mache ich das nochmal eben mit. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit uns leben möchte. Sie soll exklusiv sein, das heißt, sie soll keine anderen Götter oder Götzen in meinem Leben haben. Deswegen die Herausforderung, immer zu gucken, na, was ist mir denn am allerwichtigsten im Leben? Und da immer wieder zu checken, okay Gott, da ist jetzt irgendwas reingekommen, äh, das gehört da eigentlich nicht hin, hat deinen Platz genommen. Und die Beziehung zwischen Gott und uns ist dauerhaft, die ist ewig. Ist ja auch eine ganz besondere Komponente, eben nicht nur für dieses Leben, sondern auch für das nächste, für das zukünftige Leben. Ich denke, das leuchtet vielen von uns ein. Und wenn ihr so denkt, Mensch, ja, ist eigentlich auch eine schöne Beziehung, wenn das so umfassend exklusiv dauerhaft ist, hört sich auch toll an und ist auch schön. Vielleicht gibt es einen Aspekt davon, der nicht mehr so ganz klar ist, warum der so wichtig ist. Warum muss es öffentlich sein? Es gibt ja immer wieder die, die Frage bei Paaren, Mensch, wir haben uns doch das innerlich versprochen, wir sind uns klar, wir lieben uns, wir bleiben äh, zusammen, vielleicht heiraten wir auch mal irgendwann, aber das Entscheidende ist doch dieses Innere, dass wir uns innerlich vertrauen, dass wir innerlich zueinander Ja gesagt haben, was soll denn dieses Öffentliche noch? Das ist doch nur, ähm, das ist doch nur Konvention, das ist doch einfach nebensächlich, eine äußere Form. Und so habe ich auch gedacht, äh, lange Zeit und auf alle Fälle, als ich noch kein Christ war, bis ich irgendwann verstanden habe, was die Logik hinter diesem öffentlichen Bekenntnis eigentlich ist. Warum ist das so wichtig und wo spiegelt sich das in der Beziehung zwischen Gott und uns wieder? Ich könnte ja viele Beispiele nennen. Ich nehme mal das Abendmahl. Wisst ihr eigentlich, was wir feiern, wenn wir Abendmahl feiern? Leider tun wir es heute nicht, müssten wir eigentlich, aber es passte nicht in den Plan. Herzliche Einladung nächste Woche zum Abendmahl. Aber, ähm, was wir beim Abendmahl feiern, ist folgendes. Nämlich eine ganz besondere Art von Beziehung. Eine ganz besondere Art von Bund. Das steht nämlich in Matthäus 26, Vers 28, steht in allen Evangelien. Da sagt Jesus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Was heißt das? Das ist ja nicht ganz so einfach, dieser Satz. Das heißt, am Abendmahl machen wir uns bewusst, in was für einer besonderen Beziehung wir zu Gott stehen. Und der Punkt, auf den ich heute abheben will, ist folgender. Gott hat sich schon immer in verschiedenen Bündnissen mit uns Menschen festgelegt. Und das ist was total Besonderes. Gott, der einerseits völlig frei ist, eigentlich tun und lassen kann, was er will, der souverän ist, der allmächtig ist, legt sich dennoch in gewissen Verträgen, Bündnissen und fest auf uns Menschen. Das heißt, er ist so genial, dass er sich festlegen kann und dennoch zu seinem Ziel kommt. Gott hat immer von Anfang an mit den Menschen nie so einen esoterischen Heimbund gemacht. Der Heilige Geist weckt uns nachts auf und sagt, hey, ich habe dich wirklich lieb und gehörst zu mir, aber kein keinem Weitersagen, ähm, oder ähm, das überrascht die anderen. Gott ist immer total öffentlich und total klar. Zwei einfache Beispiele. Der erste Bund, oder der zweite, ist, je nachdem wie man es nimmt, ein wichtiger Bund ist der Bund mit Noahs, der Regenbogen. Das ist ein öffentliches Bekenntnis, dass er sagt, hör zu, das sehen alle Leute. Das sehen wir heute noch. Wenn Gott solche sich festlegt auf Menschen, dann ist das öffentlich. Oder aber die zehn Gebote zum Beispiel waren dann Steintafeln, die wurden aufbewahrt. Das ist kein Geheimbund. Also, ein Bund ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, zwischen zwei Bündnispartnern. Und die Sache ist die, dass immer dann ein Problem ist, wenn ein Vertrag, wenn so ein Bund gebrochen wird. Dann hat das negative Konsequenzen, dann fällt der Segen weg oder dann gibt es Strafe und dann gibt es einfach irgendwie Not und Elend. Vertrauen zerbricht und so weiter. Und im Abendmahl feiern wir folgende Tatsache über Gott. Erstmal gibt es den einen Vertragswort, das ist Gott. Und es ist deutlich, dass derjenige hat kein Problem. Gott ist immer treu. Gott steht zu seinem Wort uns gegenüber. Das Problem kommt jetzt, das sind wir. Wir sind der zweite Vertragspartner in diesem Bund mit Gott. Und wir sind diejenigen, die immer mal wieder untreu werden. Die die Vertragsbedingungen Gottes Gebote zum Beispiel brechen. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist der sogenannte Neue Bund. Das Wort für Testament, wir haben ja altes und neues Testament, das Wort dafür ist eigentlich Bund. Ne? Der neue Bund, den wir eingehen. Das heißt, das Neue an diesem Bund ist, dass indem Gott am Kreuz stirbt, trägt er die negativen Konsequenzen von dem untreuen Bündnispartner, nämlich von uns. Was heißt das? Also in Jesus geschieht das, was immer geschieht, nur nochmal besser. Erstens, Gott legt sich fest auf Menschen. Gott sagt, ich liebe dich und ich liebe dich und ich liebe dich und ich will dich segnen und ich will dir neues Leben geben und ich werde dich vom Tod erretten und ich werde dich nicht verlassen. Das ist seine Zusage und das tut er. Aber nicht nur, dass er seinen eigenen Part erfüllt, sondern er bezahlt auch unsere Schulden, damit er uns vergeben kann, wenn wir ihn innerlich mal wieder verlassen haben, wenn wir den Vertrag gebrochen haben. Also im neuen Bund, im Abendmahl feiern wir, dass wir Bündnispartner Gottes bleiben dürfen, obwohl wir immer untreu werden weil Gott selbst nämlich unsere Untreue auf sich genommen hat. Das ist das Entscheidende, das ist das Große an dem christlichen Glauben. Und diese Art von Liebe, die Gott zu uns eingeht, genau diese Art von Liebe sollen wir als Menschen widerspiegeln. Und zwar unter anderem dann, wenn es Mann und Frau intim Team werden wollen, in der Ehe. Und dazu gehört eben auch, dass sie einen öffentlichen Bund eingehen, nämlich heiraten. Oder einfach getrennt bleiben. Und deswegen, und ich weiß, das ist herausfordernd für unsere Zeit heutzutage, es ist auch für mich immer wieder herausfordernd, ich bin persönlich gar nicht so gestrickt, Festlegung ist wichtig. Beim Partner und letztlich aber auch bei Gott. Die Frage heute Morgen, wie jeden Tag ist, ich werde von Gott unendlich geliebt. Ich habe dieses ganz große Angebot zu sagen, wenn du mit mir in den Bund trägst, dann werde ich dich dadurch tragen. Dann werde ich für deinen Unglauben, für deine Untreue, für dein Misstrauen aufkommen und werde dich immer mehr für mich gewinnen. Aber die Frage ist, mache ich diesen letzten verbindlichen Schritt auf Gott zu? Und das ist das, was wir Bekehrung nennen, wenn jemand sagt, Mensch, ich will jetzt ganz mit Jesus leben. Und das ist dann sozusagen, zeigt sich dann öffentlich in der Taufe. Das ist so ein bisschen so die Heirat mit Jesus, ein öffentliches Bekenntnis. Ich möchte jetzt, dass wir uns Zeit nehmen, erstmal im Gebet jeder für uns und nochmal zu schauen, wo stehe ich jetzt heute? Mit Gott. Wo möchte ich vielleicht ihm sagen, erstmal mal leise, ich möchte mich auf dich festlegen. Ich möchte sagen, das ist mir wirklich wichtig. Oder du kannst auch sagen, na, warum du dich noch nicht festlegen willst, wo du Schwierigkeiten hast, wo Gott dir noch was zeigen muss, wo Gott dir noch helfen muss. Oder aber für uns, die wir vielleicht uns schon mal festgelegt haben, nochmal zu gucken, wo müssen wir das erneuern, wo müssen wir den Bund Erneuern, wo müssen wir, auch wenn wir heute kein Abendmahl feiern, wo müssen wir nochmal ganz neu diese Vergebung in Anspruch nehmen. Henning wird uns jetzt musikalisch so ein bisschen begleiten. Wir haben jetzt ein, zwei Minuten Stille bzw. Ruhe, wo wir das vor Gott dann persönlich bekennen, regeln können und dann steigen wir danach gemeinsam an und treten dann im Lobpreis gemeinsam vor Gott.